0: Willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts Das Stichwort, heute wieder mal aus Hamburg. Mein Name ist Britta Jens und in unserem Studio begrüße ich den Leiter des Magazins der ZBW Hamburg, Ronald Scheele. Herzlich willkommen, Ronald. Guten Morgen. Neben Millionen von digitalen Volltexten und Dokumenten, zu denen die ZBW den Zugang ermöglicht, gibt es außerdem einen enormen Bestand an gedruckten Büchern und Zeitschriften, die in unserem Außenlager in Flintbeck, im Magazin der ZBW Kiel und hier bei uns am neuen Jungfernstieg in Hamburg ihr Zuhause haben. Ronald, 1447 Quadratmeter Fläche, allein hier im Magazin Hamburg, zig Kilometer Bücherregale, das hält fit, oder?
1: Das ist völlig richtig. Laufen gehört zum täglichen Geschäft. Also wir, meinem Kollegen und ich, wir suchen ihm halt die Bücher raus, die von den Nutzern bestellt werden, von zu Hause oder von hier. Das heißt, wir laufen den ganzen Tag, immer hin und her. Bücher raussuchen und wegstellen. Das ist unser tägliches Geschäft.
0: Nun sind ja auch 1447 Quadratmeter irgendwann mal aufgebraucht. Für beide Standorte kommen jährlich ungefähr 15.000 gedruckte Bücher noch dazu. Was macht ihr, wenn neue Bücher kommen?
1: Also äh, in der Regel ist es so, wir müssen ähm, den Bestand laufend verziehen, weil man kann den Platz nicht so lassen, wie man das immer gerne möchte, ich sage das immer so schön, ein Magazin muss man sich wie ein U-Boot vorstellen, man hat keinen Platz, man kann nicht anbauen, also man muss immer den Raum bestmöglich nutzen. Das heißt, es entsteht Platz, weil Titel auch mal aufhören, eingekauft zu werden, dann habe ich irgendwo Platz, der da aber nicht hingehört, also muss ich das gesamte Magazin denn umziehen und das gehört auch zu unserem täglichen Geschäft, also immer peu à peu, Stück für Stück, Magazin verziehen, damit der Platz denn da ist. Und dann ist es so, ältere Jahrgänge werden dann der Flintbeek ausgelagert. Und da dauert es dann eben halt ein Tag, die Bestellung, können aber genauso bestellt werden. Aber das aktuellste ist eben halt hier. Und ganz früher hatten wir nochmal einen Lesesaal. Da waren dann die wirklich aktuellsten Sachen für die Nutzer direkt zugänglich. Das hat man abgeschafft. Die ganzen Bücher sind jetzt im Magazin wieder gelandet. Ja.
0: Und wonach wird entschieden, welche Bücher ins Hamburger Magazin, ins Kieler Magazin oder ins Außenlager kommen?
1: Also wir haben ja eine Trennung ähm, innerhalb des Hauses und zwar Kiel macht Volkswirtschaft und wir Betriebswirtschaft. Das ist schon mal erstmal ein Trennungsgrund von Büchern. Und dann ist es eben halt so, dass Außenmagazin im Flintbeak ist an und für sich gedacht für Sachen, die nicht so häufig bestellt werden. Also da kommt Altbestand normalerweise hin. Mhm. Und ähm, so hat man erstmal eine klare Trennung. Also Kiel hat jetzt äh, Volkswirtschaft, hat im Endeffekt genau das gleiche nicht Problem, aber die machen in Endeffekt genau das gleiche, was wir machen mit Volkswirtschaft. Eben halt, ähm, und wir Betriebswirtschaft. Und so verziehen die da, suchen raus, im Endeffekt genau wie wir. Nur, dass man eben halt mal gesagt hat, Flintbek Außenmagazin, Altbestand, was eben nicht so häufig bestellt wird, das kann ausgelagert werden. Das macht auch Sinn.
0: 2012 bis 2013 seid ihr ja mit dem gesamten Bestand aus dem damaligen Außenlager Eppendorf nach Flindbeck umgezogen. Da stelle ich mir jetzt eine ziemliche logistische Herausforderung vor. Wie war das?
1: Ja, also das war, das war eine Riesenaktion, weil die Bücher kann man ja nur noch, mal eben halt nicht so schlecht einmal unter den Arm nehmen. Äh, da kam eine Firma, eine Umzugsfirma, vorher eine Reinigungsfirma, die alle Bücher gereinigt hat. Das hat ein paar Monate gedauert. Mhm. Und dann mussten wir das Außenmagazin auch nochmal verziehen, weil in Flintbeek muss man sich das vorstellen, ein, das ist eine große Fabrikhalle, da steht nichts drin, gar nichts. Und dann haben wir in Eppendorf erstmal Regale abbauen müssen, damit da ein paar Regale stehen. Dann kamen die großen Umzugswagen, es wurde alles in rollbaren Bücherregalen eingepackt da wieder eingepackt, dann wieder Regale abgebaut. Und so ging das, ich glaube, ein halbes Jahr. Hm. Wurden die Bücher hin und her gefahren. Also wie gesagt, Eppendorf war ein großes Magazin. Das war also, wie gesagt, das war mal eine Bonbonpapierfabrik. Und das war also schon ein gewaltiges Ding. Und das war voll gestopft mit Büchern. Also da standen so zwei Stück. Mm. mehr
0: ich erinnere mich wir hatten mal einmal einen Betriebsausflug dahin genau ja, da haben genau. wir es auch mal gesehen ja, ja
1: genau also wie gesagt war ein schönes Gebäude alles ja es ist abgerissen worden mhm. bis auf ein Teil das steht noch was auch im Magazin war da wohnen jetzt Leute drin
0: ach so ist auch eine schöne Gegend da ja ist ja nett hm. genau seit wann bist du eigentlich schon in der ZBW beziehungsweise im HWWA wo du damals angefangen hast
1: also ich bin 86 hier angefangen auch im Magazin und war eine ganze Zeit, also lange Zeit in Eppendorf tätig. Und jetzt eben halt hier am ähm, neuen stieg Und es macht immer noch Spaß, weil es nie langweilig wird. Es ist immer jeden Tag anders. Weil ähm, man sucht ja nicht immer nur ein Buch raus, sondern es ist alles eben unterschiedlich. Und wir haben jetzt auch noch neue Aufgaben dazu gekriegt, wie zum Beispiel CDs, Mikrofische, Mikrofilme rauszusuchen, das ist natürlich dann schon wieder anders als ein Buch. Mhm. Es ist, äh, ja, die Signaturen sind eben halt anders und der, das sind dann eben in Stahlschränke. Da muss man dann eben ein bisschen mehr gucken. Da kann man auch nicht einfach alles so reinschmeißen, auch wieder ordentlich und alles, sonst findet man nichts wieder. Mhm. Ja, und äh, wie gesagt, das, das sind eben Sachen, die jetzt dazugekommen sind was wir denn eben halt früher nicht hatten. Da wurden die anders gelagert. Und ganz früher gab es eben keine CDs. Das gab es einfach nicht. Aber es macht auch Sinn, muss man sich vorstellen, eine Tagespresse wie die Welt oder Zeit, das kann man nicht archivieren als Printexemplar. Das muss man auf Mikrofisch oder filmen, weil der Platz ist einfach nicht da. Das geht einfach nicht. Und das ist eben so die, ähm, auch die ganzen Verlage, äh, nur mal was zu sagen, äh, Zeit oder Bildzeitung, die hatten ja früher selbst Archive, das wurde auch alles aufgelöst mhm. und als Elektronikmedium gemacht, Es ist ja auch richtig so, weil den Platz hat man einfach nicht. Mhm.
0: Und wie würdest du sagen, hat sich sonst deine Arbeit noch verändert, seitdem du hier angefangen hast?
1: Also erstmal ist es so, wir, wir sind weniger Leute geworden insgesamt, also in Kiel auch hier. Dadurch ist natürlich jetzt ein bisschen mehr zu tun. Und wie gesagt, die Bestellungen sind auch immer recht ordentlich. Na Gerade zu Semesterbeginn, dann ganz extrem, ist ja klar, die Leute fangen neu an. Die kriegen ihre Liste mit Büchern, die sie auszuleihen haben. Und dann tobt hier der Bär. Dann rennen wir hier wie die Verrückten durch hm. die Gegend. Das ist so. Das ist eben unser Geschäft. Und wie gesagt, ähm, früher musste man ja immer in, äh, in die Bibliothek kommen und Leitzettel ausfüllen. Ohne den Leitzettel konnte man kein Buch ausleihen. Ja, heute ist das durch die PC-Technik, Internet. Die Leute können zu Hause ihr Buch bestellen. Kriegen gleich die Meldung, ob es da ist oder nicht, wo wir früher immer zu Fuß losrennen mussten, gucken, ob das Buch auch da ist. Mhm. Das ist jetzt, das sieht der Nutzer vor Ort am Handy, Tablet, PC und bestellt das dann. Und dann ist das Buch eben auch für die anderen gleich gesperrt. Der andere kann es einfach nicht doppelt bestellen. Und das ist natürlich eine Erleichterung für uns, aber. Durch diese ganze ähm, elektronische Ausleihe ist natürlich auch die Leitzahl größer geworden. Weil äh, es ist einfacher. Hm. Und dadurch bestellen die Leute auch mehr. Bis auf eben, wir haben auch noch äh, alte Literatur, zum Beispiel aus der Kolonialzeit. Die sind noch nicht im Netz drin. Da muss man dann vor Ort in Katalogen gucken. Und das wird relativ wenig gemacht. Wir kriegen Bestellungen, aber das ist wenig und da merkt man den Unterschied. Früher mussten die Nutzer an die Karteikästen reingehen ähm, und dann wurden Titel zum Beispiel Erdöl, ja was gehört zu Erdöl, Tanker, Raffinerien und dementsprechend haben die eine Menge Bücher ausgeliehen, heute nicht mehr, heute können sie das alles im Internet recherchieren mhm leihen sich nur gezielt die und die Bücher aus. Das ist also für die Nutzer schon eine Riesenerleichterung im Gegensatz zu früher. Und wie gesagt, man kann es alles von zu Hause aus machen oder in Café sitzen oder was weiß ich und holt nachher hier nur noch seine Bücher App. Das macht schon Sinn. Hm.
0: Und wie lange dauert das so von der Bestellung bis zur Lieferung, zur Bereitstellung der Bücher? Also
1: normal sagt man ungefähr eine Stunde. Also wenn der Nutzer jetzt das bestellt, ist das Buch hier im Haus ungefähr eine Stunde ist das da. Plus, minus, wenn Leute jetzt mal krank sind, dauert das natürlich ein bisschen länger, aber ungefähr eine Stunde. Hm. Kann auch schneller gehen.
0: Und dann hattest du mal erzählt, ähm, früher gab es so einen komischen Weg, um an die Leihscheine ranzukommen.
1: Ja, also ganz früher, wie gesagt, war es so, ähm, der Nutzer musste jetzt äh, einen Leihschein ausfüllen. Äh, Dreimal die Signatur, dreimal das Datum, dreimal eine Unterschrift. Dann wurde das gesammelt am Tresen und dann wurde das in der Rohrpost in den Keller geschickt. Wir mussten die ganzen Bestellungen jetzt sammeln, auch wieder sortieren. Man geht ja nicht wegen zwei Zetteln los, sondern immer mehr. Also das können dann auch schon mal 100 Stück sein. Und dann... Geht der Magazin los und sucht die Bücher raus. So, und jetzt machen wir das ähnlich, nur das kommt eben über einen Drucker. Wir haben einen Drucker im Keller, Magazin, das Ding rattert, den ganzen Tag, und damit holen wir die Bestellung dann raus. Also das klappt schon ganz gut im Gegensatz zu früher. Das war. früher war es nicht so schön.
0: Nee, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, zu besonderen Anlässen bietest du der interessierten Öffentlichkeit ja auch Führung durch das Magazin an. Na klar,
1: selbstverständlich.
0: Was zeigst du den Besucherinnen und Besuchern dann so?
1: Also ähm, erstmal, die meisten Leute sind immer überrascht, wie groß das doch ist. Und ähm, dann, wenn die das dann vor Ort sehen in dem Magazin, dass das eben nicht so schnell kann. Das ist nicht wie zu Hause, man geht an einen kleinen Bücherregal und holt sich Buch XY raus. Das sind hier ein paar Meter und da merken die Leute erst, wie groß das ist. Und man muss das ja immer noch mit Flintbeek, mit Kiel sehen. Das sind ja dann nach den Tausende von Kilometern Bücher. Das geht eben nicht so flott, wie sich die Leute das dann vorstellen. Und ähm, es ist einfach so, das ist eine Sache, das interessiert die Leute. Dann zeige ich denen ähm, eben auch alte Literatur aus der Kolonialzeit, sehr interessant, wo keine gedruckten Bilder, sondern echte Fotografien in den Bucher, Büchern eingearbeitet mm. sind. Das ist schon, ja, das haut die Leute um, weil das kennt man so gar nicht. Was auch immer läuft, wir haben Firmenfestschriften, ähm, auch wieder keine Schleichwerbung, aber Bayersdorf hat 50 Jahre Jubiläum, da hat man früher dann kleine Heftchen von gemacht, Bücherchen, 100 Jahre nochmal und das haben wir auch alles archiviert und ähm, da sind auch eben zum Beispiel ein MacLean-Katalog von 1956, das wird sich auch gerne mal angeguckt, oder eben Einbände mit Stoff, mit Samt ein, ein Band mhm. oder äh, eine Firma, die hat eine Kupferfirma, da ist der Einband aus Kupfer. Ui. Oder eben geprägte Buchrücken, wo richtig, eine richtige Prägung drin ist. Das sieht man heute gar nicht mehr. Mhm. Und da sind die Leute auch überrascht. Und eben, was wir haben, Karten äh, von früher äh, also, die ehemaligen Gebiete, so wie Danzig oder Stettin, wo denn die Nutzer dann auch sehen, oh, das können wir ja, hm, da hat meine Oma gelebt, ich weiß auch noch die Adresse, dann holen sich den Stadtplan daraus. Da wird auch immer gerne geschaut bei Führung. Also, das läuft schon. Hm. Oder eben halt Mikrofilme, Mikrofische sich das mal angucken, wie das gelagert wird. Also, da ist schon doch schönes Interesse, das muss ich immer sagen.
0: Ja, oh, prima. Sport brauchst du ja als Ausgleich bei den vielen Kilometern, die du hier täglich abläufst, wohl eher nicht, nehme ich ja, an. Nö, nö.
1: an auf sich nicht. Ich laufe genug den ganzen Tag, das genau. langt. Genau. Äh, man könnte jetzt noch, nee, auch noch nicht mal für die Kraft, weil das ist ja immer hoch, runter, hoch, runter in die Hockey gehen, nach oben recken. Ja. Und, ähm, also eins darf man auch nicht vergessen, Papier kann schwer sein. Ja. Also ich wusste das früher nicht. Ich habe mir Papier ist Papier. Nein, nein. Also wenn da irgendwo so eine gut gepresstes Papier ist, das ist wirklich schwer. Also da täuscht man sich auch. Und wenn man jetzt den ganzen Theaterbücher raussucht, also nicht so kleine, aber so große, das merkt man schon in den Knochen. Hm, Deswegen Sport noch wir nicht. Das hat sich erledigt.
0: Okay. Stattdessen bist du aber, wie es sich für einen echten Hamburger Jung gehört, Schiffsbauer.
1: Ja, im Modellbau. Ich baue Modellboote für ferngesteuert. Die haben im Durchschnitt so eine Länge von 1,20 Meter. Also ein Feuerlöschboot oder eine Backhasse oder ein Schlepper. Ja, ja, das ist so der Ausgleich. Da komme ich denn runter. Das ist so mein, meine Sache, wo ich um runterzukommen. Und das klappt an für sich ganz gut so. Das gehört sich so. Also wir sind Räder. Mhm. Und Schiffsbauer, also Werftinhaber. In Kleinformat. Aber jeder fängt mal klein an.
0: Hm. Und die werden dann noch richtig vom Stapel gelassen und getauft?
1: Ja, selbstverständlich. Also das ist so. Da nehme ich dann immer einen Schluck Bier und dann kommt vorne. ein kleiner Schluck <lacht> Bier ran. Das, das gehört sich so. Das ist eben so. Also eine Sektflasche kann ich schlecht zerhauen. Dann kann ich gleich wieder neu ansieden. Das Aber ein kleiner Schubs Bier, das gehört dazu. Nein, nein, das, das macht schon Spaß. Und das ist eben, wie gesagt, mein Ausgleich. Und dann geht es eben an Teich oder hm. irgendwo sonst wo, an See, und dann fahren lassen. Und meistens sind da immer genug Verrückte, genauso wie ich. Die treffen sich dann da und er wird geversimpelt und einer hat wieder das Neues gebaut. Also das ist so mein Hobby, oder Moped fahren.
0: Mhm. Und ähm, kannst du da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar Tipps geben für eine schöne Tour in Norddeutschland mit dem Motorrad?
1: Also erstmal die gesamte Ostseeküste. Das ist also Pflicht, sehe mhm. ich immer so. Dass, weil das, Man hat dann Ziel, also ob das Timdorf ist oder sonst wo. Ich zum Beispiel fahre persönlich sehr gerne äh, im Sommer nach dem Schönberger Strand, also in der Nähe von Kiel. Ist netter äh, keine Kurtexe, keine Strandkörbe, einfach nur Sand und Wasser. Also ich bin kein Hundehesser, aber auch keine Hunde, also man hat da noch relativ seine Ruhe. Und eben wie gesagt, Nordseeküste, auch schön. Also wie gesagt, ja, der Norden ist an und für sich schön, also egal wo. Natürlich gibt es auch hässliche Ecken, aber das Gros ist schon ganz nett hier. Also jedes Mal, wenn ich von meinem Kumpel aus Frankfurt komme und man fährt jetzt Richtung Hamburg und man sieht die Silhouette von Hamburg, egal ob tags oder abends, abends natürlich besser, also dann weiß man, da ist man zu Hause mhm. und das ist hier schöner als im Süden. Das wird dann besser sein, aber nein, 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 das ist schon schön hier. Das muss man immer wieder sagen. Und wie gesagt, Moped fahren, alles hier in Norden ist alles gut.
0: Okay, das war es dann auch schon für heute. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Ronald.
1: Ja, gerne, immer wieder. Hauptsache, es, es hat Spaß gemacht. Und das habe ich. Alles gut, alles gut.